0: Herkese iyi akşamlar. Bugün e, Deva Projesi'nde Balıkesir Milletvekili Adayı Mülak, Burak Daldın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Burak Bey. Nasılsınız?
1: Merhaba, Halbuki Hanım. İyiyim. Sağ olasınız.
0: Sekremen 31 gün kaldı. Sert iyice e, seçim çalışmaları başladınız. İyi çalışmalarınız.
1: E, i̇yi. Yani güzel bir başlangıç yaptık. E, bugün Balıkesir'deyim. E, biliyorsunuz biz bir liste ittifak yaptık Cumhuriyet Halk Partisi'yle beraber. E, oradaki milletvekili adayı arkadaşlarımızla beraber e, bugün bir bir buluşma yaptık vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Artık hızlanarak devam edecek. Dediğiniz gibi aşağı yukarı bir ay kaldı. Bu arada bir bayramında olduğunu düşünürsek hızlı bir şekilde faaliyetlerimizi yapmamız lazım. Bir yandan vatandaşlarımıza buluşmak, bir yandan kendimize anlatmak, bir yandan onları dinlemek önemli bu süreçte. Bir de biliyorsunuz iki sandık var. Bir tanesi ortak cumhurbaşkanı adayımızın seçileceği sandık. Öbürü de ortak listeyle girdiğimiz parlamenter sistem, meclisin seçimi. Bu şu açıdan çok önemli. Türkiye'nin düzgün idare edilebilmesi için her iki sandıkça da başarı kazanmak mecburiyetindeyiz. Gayretimiz de bu yönde zaten.
0: Şimdi öncelikle herkesi tanıyordur ama ben tekrar bir sormak istiyorum. Yayından önce tekrar bir genel özgeçmişinize baktığında gerçekten harika, yüksek sanat yapımı çok parlak bir CV gördüm. Bir yandan da e, hem biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Bundan
1: sonra da bir gençlik sorunu var sayılır. Tabii. E, ben Bursa'da doğdum, büyüdüm. Eee nüfus kaydı Balıkesir, doğarım Bursa. E, devlet okullarında okudum. Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik okudum. Sonra bir katı Türkiye'de çalıştım. E, Koç, Koç grubunda erken aşama teknoloji girişimlerinde. O yıllarda Türkiye'de yeni olacağım bir alandı bu. E, daha sonra iki tane Bursa Harvard Üniversitesi'nde işletme yüksek yapmaya gittim. E, sonra Amerika'da dört sene kadar çalıştım McKinsey danışmanlık firmasında strateji danışmanlığı yaptım. Sonra da şu anda idare ettiğim fonları kurarak e, Türkiye'yi önce Viyana'ya sonra İstanbul'a geri döndüm. Orta ve Doğru'yu kapseleyen yatırım fonları e, aşağı yukarı 15 senedir de e, bu işlerle meşgul oldum. Şirketleri büyütmek daha fazla istihdam yaratma.
0: E, bu süreçte de
1: 3 sene önce de Deva Partisi'nin kurucularından bir tanesi oldum. E, ve partinin kuruluşu ile genel
0: başkanı Şimdi sizin de bir yurt dışı deneyiminiz var ve son yıllarda gerçekten çok fazla beyin göçü oldu Türkiye'den yurt dışında. Bunlar gerçekten çok kıymetli e, insanları orada götürdü. Bu yeni eğer iktidarda e, görebilirsek nasıl bir politika yürünecek bu e, beyin gücünü tersine?
1: Şöyle ya beyin gücünü yol açan şeylerle bize vatandaşlarımızın mutluluğu için yapmamız gereken şeyler, coşku, teşekkür, aynı. Yani öbür için yapılması gereken bazı spesifik şeyler var ama özünde bizim vatandaşlarımızın mutluluğunu sağlamak için yapmamız gereken şeylerle. Beyin göçünü durdurmak için yapmamız gereken şeyler aynı. Bunlar ne? Üç tane kelime. Fırsat, imkan, hürriyet. Bunları birazcık açalım isterseniz. Fırsat ne demek? Ee, dediğim gibi ben orta halli bir ailenin çocuğu olarak kamu okullarında okudum. Sonra bir sürü kendimi bir kariyer inşa etme fırsatım oldu. Benden bir nesil genç bir insanın bugün aynı şeyleri yapma ihtimali çok düşük. Çünkü fırsat eşitsizliği giderek açılıyor. Orta direk dediğimiz, benimle de mensup olduğum sınıfı hakikaten her taraftan baskılayan bir sistem var. Demek ki fırsat eşitliğini tekrar test etmemiz lazım. İkincisi imkanlar. Şimdi Türkiye'de gençlerimizin şöyle bir baktığı, özendiği şeylere bir bakın. Yurt dışındaki yaşıtları için hakikaten mesele olmayan şeyler. Yani bugün Balıkesir'deki bir genç arkadaşımızın ümidiyle Berlin'deki bir genç arkadaşımızın imkanları arasındaki fark bir muazzam bir uçurum. Yani şöyle bakın. Fast food dükkanlarında, hızlı yemek dükkanlarındaki fiyatlar bile uçmuş durumda. Dışarıda bir kahve içmek bir müküksü. Spor ayakkabı almak neredeyse bir hayal, e, ev ve araba almak zaten ohooo bir ütopya haline gelmiş durumda. Tabii ki bunlar, Balıkesir'deki arkadaşların değerliğindeki yaşatı için hiç bir mesele değil. Demek ki imkanların arttırılması lazım. Bunun yolu da güçlü, sürdürülebilir, kapsayıcı kalkınma. Dilerseniz açarız. İkincisi bu. Yani imkanlar, fırsat, fırsatlar, imkanlar. Üçüncüsü de hürriyetler. E, hadi imkan yok, fırsat yok, bari kendimi iyi ifade edeyim, bari istediğim gibi yaşayayım diyen insanlara da Hayat Hayatlarınızda ciddi bir müdahale var. İfade hürriyetlerinin baskılanması var. Bugün bir tweet beğenirken bile tereddüt bir genç arkadaşımız
0: hele fırsatları ve
1: imkanları da göremediği takdirde tabii ne olursa olsun üst gideyim diyor. Bunların test edilmesi lazım. İmkanların, fırsatların, hürriyetlerin. Ha insanlar gene üst tuşa gidebilirler. Ben de gittim. Dönebilirler. Benim döndüğüm gibi. Veya orada kalabilirler. Yani Türkiye'ye gene öyle de katkı sağlayabilirler. Ama bizim mücadele etmemiz gereken şey şu. Ne olursa olsun gideyim. Mesela siz lazım. Esas
0: mücadele Mesela siz şey bu. Evet gerçekten önemli yerlere değindiniz de şunu da merak ediyorum. Şimdi muhalefet büyük bir enkazı haline Şimdi bu enkazda Arge gibi, inovasyon gibi konuları sıra gelecek mi bu hükümet gündeminde?
1: Sıra dediğimiz anda meseleyi sıra dediğimiz anda meseleyi kaybederiz. Çünkü bunlar bir sıra meselesi değil. Aynı anda çoklu organ yetmezliği gibi her şeye müdahale etmek durumundayız. Böyle bir aman önce şunu yapalım, sonra bunu bekletelim falan böyle bir şey yok. Türkiye'nin bütün meselelerini aynı anda atak atak etmek durumundayız. Çünkü neden? Ar-ge inovasyon dediğiniz şey aslında özünde ne? Katma değerli istihdam. Ar-ge inovasyon dediğiniz şey Türkiye'ye yatırım gelmesi. Ar-ge inovasyon dediğiniz şey insanların iyi işler bulması. E zaten istediğim şey bu değil mi? Yani Türkiye'de insanlar iyi kazanan istihdama erişimleri olmadığı için böyle, Türkiye katma değerli ihracat yapamadığı için bu halde. Yani bizim zenginleşmemizin, vatandaşımıza imkanlar sunmamızın kilidi bu zaten. Yani o yüzden ben o kilide sıra gelirim, zihniyet çok tehlikeli bir zihniyet. Hatta bir akis orada da bir takip değil, sıçrama perspektifinde hareket etmemiz lazım. Çünkü bugün yapay zeka gibi, büyük ve genetik gibi alanlarda bütün dünya aslında yeni bir devrim içinde. Ve ne olduğunu kimse tam bilmiyor. Çek, i̇şte çift, siz de kullanmışsınızdır eminim. Dünyaya son birkaç ayda gelen muazzam bir dönüşüm. Şimdi siz bu tip kırılmaları yakalarsanız hakikaten sıçrayarak diğer ülkelerin önüne gelebil- geçebilirsiniz. Takip ederek yakalamamız mümkün değil. Ama dediğim gibi biz iyi kazanan işler istiyorsak, biz dünyayla yarışmak istiyorsak, biz vatandaşlarımız yurt dışına gidebilsin, istediklerini istediği şekilde alabilsin diyorsak zaten o yapmamız lazım. Onu yapmadan ötekinden olma ihtimal yok.
0: Ya bunlar gerçekten umut verici konular. Bir de yurt dışından yatırım alabilecek mi Türkiye bir iktidar değişiminde? Bu bir umut sağlanabilecek mi? Görüyorsunuz. O çok rahat olur. Yani
1: yurt dışından yatırımı da ikiye bölebiliriz, isterseniz. Bir tanesi daha finansal enstrümanlara gelen, şey, geleneksel olarak sıcak para denen bir mesele. O çok hızlı gelir çünkü riskin düşüşünü görmesi lazım.
0: Türkiye şu anda muazzam
1: bir faiz dönemesine rağmen yeteri kadar yatırım çekemiyor. Çünkü riski yüksek gözüküyor. O yüzden riski düşürdüğünüz anda, öngörülebilirliği getirdiğiniz anda zaten o paranın Türkiye'ye gelmesi lazım. Yani dünyadaki para gidecek bir liman arıyor. Türkiye maalesef son 8-10 yılı çok kötü çarçur etti. Çünkü biliyorsunuz hatırlarsanız dünyada, dünya tarihinde belki ilk defa negatif faizli diye bir şey oldu. Negatif faiz ne demek? Ben size 100 euro para veriyorum. Siz bana 99 euro geri veriyorsunuz. Ben Devamına razıyım. Böyle bir acayip bir dönem yaşadı dünya. Bu, bu dönemde bile Türkiye para çekemedi. Çok acıklı. Ama dünyada hala yer arayan bir para var. Ee, onun gideceği yerlere ihtiyacı var. Türkiye'ye gelebilir. Bizim borsamızın üçte ikisi yabancı yatırımcılardayken bugün üçte birine indi. Bizim yurt yabancı t- TL tahvillerimizin beşte biri yabancılar alırken şu anda hiçbirini yabancılar almıyor. Yani orada da hakikaten çok ciddi bir ilerleme sağlanabilirdi. Yeter mi? Aa, yetmez. Bizim esas çekmemiz gereken katma değerli yatırımları çekmek. Yani Türkiye'de fabrika yapılması, ofisler açılması, yeni işler kurulması Sadece bir örnek vereyim. Büyük bir teknoloji şirketi son iki senede İtalya'ya, Yunanistan'a ve Polonya'ya birer milyar dolar para koydu. İtalya Avrupa'nın en yaşlı ülkesi, Türkiye Avrupa'nın en genç ülkesi. Yunanistan 12-13 milyon nüfuslu bir yer, Türkiye'de sadece ev kadını sayısı o kadar. Polonya ile Türkiye bundan 10-15 sene önce beraber aynı seviyede değerlendirdikler ekli de ekonomiydi. Yani bunlara birer milyar dolar koyan bir şirket Türkiye'ye haydi haydi bu paraları koyar ama yeter ki öngörülebilir olsun. E, bunu sağlamak lazım. Yani önce riski düşürerek borçlanma maliyetimizi azaltmak ve e, yatırım gelmesi sağlamak. Ama ikincisi kalıcı yatırım için Türkiye'nin bir e, iyi bir güzergah e, olması sağlamak. Bunun ikisini aynı anda yapmamız lazım. Önce gayet iyi.
0: Evet. E, biraz da depremiyle konuşmak istiyorum. Hani maalesef gündemimizden çok e, dışına çıkıyor. Ne, ne,
1: ne kadar hızlı unutuyoruz değil mi? Yani altı üstü altı, evet, altı, altı, günlük bin mesele inanılır gibi değil yani.
0: Evet ki ben çok fazla da gördüm Deva Parti'nden üyelerin çokça deprem bölgesine gittiğini, deprem zamanda. Deva Partisi olarak nasıl rahatlarda bulunuyorsunuz? O bölgede da tekrar bir canlanma için, tekrar yatıların, bilgisayar için çok, çok önemli bir örneğiniz var. Ya şöyle, biz depremden iki gün sonra genel başkanımızla beraber proygedeydik, sonra da
1: defalarca gitti. Fakat hakikaten oradaki görüntüler çok iyi insanlık dramı inşallah Türkiye bir daha böyle bir şey yaşaması. Tekrardan kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere baş sağlıklıyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. Şimdi buradan çıkışın iki tane büyük başlığı var. Üç tane hatta büyük bahşişleri var. Bir tanesi depremden etkilenen şehirlerimize, vatandaşlarımıza ne yapacağız? Şehirlerin ayağa kalkması lazım. Vatandaşlarımızın sosyal yardımlara ulaşması lazım. Oradaki sebebini. Sanayi'nin esnafını ayağa kaldırılması lazım. Biz bununla ilgili bir rapor hazırladık zaten ve yayınladık. Ee, bir çoklu yaklaşımda. İkincisi, deprem riski taşıyan şehirlerimizin, İstanbul olabilir, Bursa olabilir, Bingöl olabilir, ee, hakikaten nasıl yapısı onu tekrar bir denetleyeceğiz. Ve yenilemenin yapılması lazım ki başımıza böyle bir şey gelirse böyle bir kayıplar vermeyelim. Biliyorsunuz Şili'de bizdeki depremle daha büyük bir deprem oldu. Daha uzun süren bir deprem oldu. Bizim yüzde birimiz kadar kayıpları var. Yani demek ki bu engelli... Mesela Japonya demiyorum özellikle onların teknolojisi yükseklenebilir de, bakın Şili, Türkiye'nin bildiği gelir aşağı yukarı aynı olan, daha büyük bir deprem yaşayan, daha uzun süren bir deprem yaşayan bir ülkede bizim yüzde birimiz kayıp oldu demek ki bu engellenebiliyor. Yani demek ikincisi tedbirlerin alınması. Üçüncüsü de bu ekonomik dönemeye için Türkiye'nin krize girmemesi lazım. Çünkü buraya 50 ila 100 milyar dolarlık bir kaynak lazım. Şimdi okur, e, izleyicilerimize ufak bir hatırlatma yapalım, Türkiye 1999 yazında depremi yaşadıktan 1 buçuk sene sonra mali, mali krize girdi. Bunun sebeplerinden bir tanesi de kısmi sebeplerden bir tanesi de deprem. Çünkü neden? Siz fabrikaları yeniden yaparken, evleri yeniden inşa ederken, oradaki yapısı dolun yenilerken e, ciddi şekilde döviz ihtiyacımız var. Türkiye'nin bir döviz krizi yaşamaması için aynı zamanda makroekonomik çerçevesinde düzgün olması lazım. Tabii ki aynı anda gene bir şey yapmanız lazım. Bütüncül bir perspektifle. Bir tanesi depremden etkilenen yerlerin ayağa kaldırılması. Hem vatandaşlarımızla hem sanayisiyle hem kentleşmesiyle. İkincisi deprem riski taşıyan yerlerin güçlendirilmesi ve tedbirlerin alınması. Üçüncüsü, makroekonomik çerçevemizin buna hazır bir hale getirilmesi gibi kriz yaşamayalım. Yani biz buna bir çoklu bir yaklaşımla yaklaşmamız lazım ki meseleyi çözelim. Bununla ilgili kapsamlı bir raporumuz var. Vatanlaştırmak isterlerse deva hazır. E, detaylarına bakabilirler.
0: Çok teşekkür ederim. Ya Biraz da internet özgürlüklerini de konuşmak istiyorum. İnternet altyapısını da konuşmak istiyorum. Deva Partisi bu konuda çok öneri çıktı. Özellikle Sizde bu konuda söyleyenleriniz ıı, oldu. Siz devam bahatleri bu konuda ne durma?
1: E, şimdi bu soruyu sorduğunuz gün çok maniler. Zamanlama maniler. <gülüyor> Türkiye'de gerçi her türlü zamanlama maniler de. E, bugün Türkiye'ye internetin gelişinin 30. yıl dönümü. E, onun da kutlu olsun. E, o yüzden bu sohbeti güzel bir zamanda yapıyoruz. E, şimdi bu internet meselesi bir lüks değil, bir mecburiyet. Bunu bir önce tespit ederek e, sonunuza başlayalım. Çünkü nasıl sanayi döneminde elektrik şartsa, elektrik olmadan sanayileşeceğim diyemiyorsanız, bugün de doğru düzgün bir internet olmadan bir bilgi falan konuşmanız mümkün değil. O yüzden bu bir şeyin tamamen temel taşı. Bizim perspektifimiz 5H. 5 tane H'nin aynı anda olması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı anda ve hepsinin. Nedir? Birincisi hızlı internet, birinci H. Türkiye'de internet çok yavaş bildiğiniz gibi. Çünkü dünyanın 100. hızlı interneti. Bir rezalet yani. İkincisi, her yerde, pek çok yerde internet doğru düzgün çekmiyor. E, maalesef deprem döneminde de yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de buydu. İnternet altyapısının o bölgelerde ve GSM cep telefonu altyapısının çökmüş olması. Üçüncüsü, hesaplı. E, Türkiye'de gene, gene zam geldi biliyorsunuz. E, aldığımız kaliteye göre çok pahalı bir internet var. Dördüncüsü, hizmet odaklı. Yani operatörler arasında yeterli rekabet olmadığı için e, kullanıcı yeterince hizmet alamıyor. E, beşincisi, hür. E biliyorsunuz, Freedom House'un internet özgürlüğü endeksini Türkiye özgür değil, ülkeler arasında e, kimin altında, Bangladeş'in altında, kimin altında, Zimbabwe'nin altında, kimin altında, Kolombiya'nın altında. Yine pek çok konuda olduğu gibi, aynı anda çoklu bir şekilde bunu yapmamız lazım. Nasıl yapacağız?
0: Bir tanesi, regülasyonu değiştireceksiniz.
1: Daha özgürlükçü rekabeti test eden bir regülasyon olacak. İkincisi, altyapı için bir finansman sağlayacaksınız. Operatörlerin, eee arka altyapıyı yani fiber optik omurgayı beraber çalışmalarını sağlamak ve gerekirse buradaki maliyetleri düşürmek çünkü o fiber optik kablo döşeme maliyeti çok ciddi bir kısmı belediyelerin bütçeler. Bunu belki merkezi hükümet üstlenebilir. Hem belediyelerin geliri azalmaz ama aynı zamanda altyapı döşemenin riski azalmış olur. Yani maliyet düşüyor, azalmış olur, İkincisi bu. Üçüncüsü teknoloji çok yakından takip. Yani uydu üzerinden interneti ve benzeri teknolojileri, yeni teknolojileri sürekli takip etmek ve onlarla gerekirse işbirliği yapmak. Ama dördüncü de zihniyet. Yani özellikle hür internet açısından e, özgürlükten korkmamak lazım. E, Zihinleri birazcık açmak lazım. Bunları yaparsak Türkiye bilgi çağrını yakalamak alanında büyük bir adım atmış olur. Bunları yapmadan bilgi çağrı falan konuşmak da abes. E, tekrardan bu vesileyle internetin 30. yılında toplu oldu. Kutlu olsun
0: daha özgür ve hızlı internetin bir de ben şunu merak ediyorum. İnternet içinde ağların örülmesi, daha hızlı bir internete ulaşmak ne kadar süreçli olabilecek bir şey yani çünkü... E, bu bayağı hızlı olur.
1: Yani maksimum bir senede belli kırılır, iki senede tamamlanır. Çünkü bu, tabii tabii yani bu. Çünkü iddia meselesi. Bunu yapmak isterseniz, kaynağı ayırırsanız, regulasyonun önünü açarsanız hızlı bir şekilde yapılır Yani bir taraftan teknoloji çok hızlı ilerliyor. E, uydudan internet gibi yeni teknolojiler, 5G gibi teknolojilerle bunun arttırmak Hı-hı. mümkün. Ama fiber döşecekseniz de son tahlide bu böyle bilinmedik bir şey değil. Ee, izinlerin süresini kısaltırsanız, finansmanının önünü açarsanız bunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ee, bunu önemli olan hedefi ortaya koymak. Ee, bir senede beni kırılır, iki senede netleş.
0: Evet, ya şimdi birazcık sizin seçim bölgenize de gitmek istiyorum hazır Balıkesir'deyken. Siz Balıkesir'de tam nasıl bir senaryo görüyorsunuz? Halkısa gençlerde... Ne gibi eksiklikler var? Ya Sahaya,
1: s- saha çalışmalarına biz bugün başladık.
0: Daha önceki konular sadece bizim <gülüyor> analizlerimizden ibaret. Onu daha konuşacağız hep beraber, izleyeceğiz. Fakat burada
1: bizim ortak listelerimizin ciddi şekilde güç kazanacağını ve inşallah birinci olacağını ümit ediyoruz. Çalışmalarımız, gayretlerimiz bu yönde. E, Balıkesir tabii kendi içinde çok büyük bir vilayet e, şey olarak coğrafya olarak, nüfusu da ciddi ama coğrafya olarak çok büyük bir vilayet
0: ve bir anlamda bir
1: Türkiye'nin bir mikrokozmosu gibi. Çünkü biliyorsunuz bir tarafta Marmara kıyısındaki ilçeleri var, öbür taraftan Ege kıyısındaki ilçeleri var, bir de içerideki ilçeleri var. Yani Türkiye'yi hakikaten çeşitli açılardan gösteren bir vilayet. Nüfusu da çeşitli kesimlerden oluşuyor, sanayisi var, tarım var, kentteki emekli veya öğrenci nüfusu var. Yani o anlamda Türkiye'nin bir özeti gibi. O çerçevede bizim ortak sistemimizin biz birinci olacağını düşünüyoruz çünkü amacımız zaten Türkiye'nin temel meselelerinin de çözüm getirmek. Kupalı kesilişi geçerli, Diyarbakır için geçerli, Trabzon için geçerli, Antalya için geçerli.
0: Evet, ben de dinlememiz artık. Ben şikayetleri, genel olarak siz de Türkiye'nin üzerinde bulundunuz. Ne gibi şikayetler geliyor özellikle? İstihdam, Hı.
1: geçim, geçim. Ekonomi tarafında bu iki şey. Yani ekonomi dediğimiz büyük lafın aslında iki tane şeye geliyor. Bir tanesi istihdam, bir tanesi geçim. Onun ötesinde tabii ki adalet ve hürriyet talepleri. Genel şey anlamında da, genel ülkenin yönetimi anlamında da. Ee, sonra alt kılımlara girdikçe tabii ki sosyal yardımlar gibi, sağlık gibi, altyapı gibi, şehrin bazı potansiyellerinin değerlendirilmemesi gibi meseleler var. Ama en temel olarak Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde gördüğümüz gibi bir tanesi adalet ve hürriyetler tarafı, öbür taraftan da geçim ve istihdam tarafı. Ee, bu iki meselenin örtüşmesi lazım. Bir de tabii özel durum var biliyorsunuz. Pek çok şehrimizde olduğu gibi Balıkesir'de de depremden etkilenen vatandaşlarımız var. Onların da kendilerine özel tabii ihtiyaçları var. Onların da değerlendirilmesi lazım. Çünkü hakikaten bu Ankara için de Mersin için de başka yerler için de geçerli. Ama burası için de geçerli. Balıkesir için de geçerli. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın sahip çıkılması lazım ki onlar yeni bir hayat kurabilsinler. Ya ana dönerek veya dönmeyeceklerse şu anda bu mutlulukları bir perişan olmamaları lazım.
0: Bir de şeyi nasıl görüyorsun? Deva Partisi'ne karşı halkın tepkisi nasıl, ne gibi taleplerde bulunuluyor? Mesela ben genel olarak şunu görüyorum, hep ekonomik olarak halkta büyük bir güven görüyorum. Şimdi bundan daha başka talepleriniz de var işte. E, dijital reformlar olsun, özgürlükler olsun. Sizin ilginizi çeken bir şey oldu mu hatta?
1: Yani o şey bağlı toplum kesimine bağlı. Her toplum kesiminin görece öncelikleri var. Tabii bahsettiğim iki temel mesele yani demokrasi, adalet ve geçim, istihdam daha herkesi etkiliyor. Ama mesela gençler için tabii bu bahsettiğiniz eee dijitalleşme, internet özgürlükleri, Türkiye'nin önünün açılması, Avrupa ile entegrasyon gibi siyasi-sosyolojik meseleler sorun kazanıyor. Tarım kesimi için başka şeyler var. E, doğal olarak orada havza bazlı planlama, mazot desteği, gübre bulunması, hayvancılıkla ilgili sorunlar var. Ondan sonra da birazcık vatandaşın nerede olduğuna bağlı olarak değişiyor tabi liste listemiz. E, fakat biz tabi burada bir liste ortaklığı yaptığımız için hem Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızla beraber e, bu listenin başarıya ulaşması yönünde çalışıyoruz. Koronelik çalışma yapacağız inşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Burak Bey?
1: Valla seçime neredeyse bir ay kaldı. Vatandaşlarımızın önünde Hı-hı. ciddi bir karar var. İnşallah kendileri açısından, vatandaşlarımızın en doğru kararı vereceklerdir. E, i̇ki tane talebim olacak kendilerinden. Bir tanesi e, tabii oyları. <gülüyor> Oylarını vermemeliyiz <vermediğini gülüyor> isterim. E, e, fakat iki, iki, ikincisi de e, bunun da yetinmemeleri hem oylarına sahip çıkmaları hem eşlerine, dostlarına neden bize oy verdiklerini anlatmalarını isterim. Çünkü hakikaten bu iş sadece politikaları bırakılabilecek kadar çok ciddi bir iş. E, bütün vatandaşlarımızın, 85 milyon vatandaşımızın, 60 milyon seçmenimizin kolektif e, müşterek bir sorumluluğu. Hep beraber buna sahip çıkalım ki Türkiye 14 Mayıs 1950'de çok partili demokrasiye nasıl geçtiyse 14 Mayıs 2023'leri yeni bir döneme yelken aksin diye bir yediriz. Evet,
0: bugün Deva Partisi Milletvekili adayı Burak Dalgın'la birlikteydik. Burak Bey çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Gerçekten mecliste de çok iyi bir vizyon katacağınıza eminim. Teşekkür ederiz. geldikleri için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar.